0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Teníamos pendiente la semana pasada ese nuevo eh, podcast, ese abanico de, de, de opciones que hablamos de 10 lugares de Málaga que no se llaman así, dejamos otros 10 por contar. Así que para aquí vamos a dejarlo más tiempo, ¿no? Yo creo que lo mejor era cerrarlo bueno,
1: ya. Hoy nos metemos a fondo en la segunda parte y además yo creo que ha tenido bastante éxito la primera parte de, de Lugares de Málaga porque al fin y al cabo son, son esos son espacios que visitamos habitualmente y que todos conocemos por nombres que no se llaman así. Mucha gente me ha hablado, entre ellos mi suegra, tengo que decirlo, eh, porque claro, yo creo que al ser un pasado más
0: reciente pues le ha traído recuerdos de sitios que se llaman así, de cómo eran antes y bueno, creo que
1: es interesante también hacer esa historia más reciente. Pues sí, porque el mapa es como decíamos la semana pasada, ¿no? Ese mapa sentimental y, e incluso en algunas ocasiones divertido, ¿no? De, de ahí teníamos un par de lugares de referencia como la Plaza de la Mierda o la Cuesta del Coño que bueno, que aunque sean un poco vulgares las denominaciones, ¿quién nos ha referido a esos lugares alguna alguna vez, no?
0: Totalmente, pues uh -huh. ahora sí vamos a ver esas. segunda Hoy desde luego parte. tenemos otro
1: día fascinante y que seguro que la gente se sigue refiriendo a ellos con los nombres que, que, vamos, que vamos ahora a desgranar. Y que va a reconocerlo fácilmente. Por eso vamos a hablar
0: de esa segunda parte de 10 lugares de Málaga, que ya van a ser 20, que no se llaman así. Y si la semana pasada hablábamos de sitios conocidos, pero que todos en el fondo sabíamos que no se llamaban así, yo creo que hay algunos lugares que el malagueño no va a saber cómo se llama realmente. O sea que son también nombres interesantes. Sí, efectivamente. Yo creo
1: que el, el, uno de los mejores ejemplos, Curro, va a ser el primer eh, lugar al que, vamos, al que nos vamos a desplazar y que ya no solo ha servido para modificar el, el nombre oficial de un, de un edificio concreto, Curro, sino que al final ha terminado por darle el nombre absolutamente a toda la zona donde se ubica, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Estamos hablando de barbarela o de, de, de esa zona prácticamente, y de la cual yo pensaba que tenía eh, alguna oficialidad ese nombre, o que era un pasaje D o calle
1: D, pero pensaba que era un, algo que se había hecho un diminutivo al fin y al cabo. Pues nada, para nada, Curro. Yo te cuento un poco la historia de Barbarela, de toda esa zona por la que se le conoce a, a ese tramo de la avenida Juan 23. Y bueno, en concreto, el edificio que da nombre a toda esta historia, en realidad se llama el Centro Periférico de Especialidades de San José Obrero. ¿Por qué se llama Barbarela o por qué los vecinos comenzaron a ponerle Barbarela para que al final todo el mundo terminara refiriéndose a ella así? Bueno, pues porque a principios de la década de los 70 Urro, había una. Eh, ni tú ni yo habíamos nacido, no, con no, lo cual supuesto. eso, al menos pues para supuesto. mí, que soy bastante mayor que tú, es buena noticia. Pero bueno, bueno, no hay tanta Había diferencia. una discoteca muy conocida en Torremolinos que se llamaba Barbarela y cuya fisonomía, porque era un edificio eh, circular, de forma circular, pues era eh, prácticamente idéntica a ese centro de especialidad de eh, San José Obrero. El hecho es que, a pesar lo que es la inventiva de los vecinos, Curro, a pesar de que esos dos espacios apenas coincidieron en el tiempo abiertos eh, un año, pero bueno, pues la gente comenzó a referirse a ese centro de especialidad eh, que era muchísimo más complejo con el nombre de Barbarella. Y como te decía, no solo ha sido así en referencia a ese edificio concreto que sigue, que sigue teniendo un uso sanitario, sino que toda la zona. Esa de Juan 23 pues al final se le conoce como Barbarela, Barbarela. Sí, sí. Uy, que me trabo. Es una,
0: es una referencia absoluta en la zona y una manera de reconocer toda esa, esa zona de Málaga, y lo que te digo, que yo pensaba mm. que era una, un nombre original de una plaza o de una calle, no, no un apodo. O sea, no, y además esta es referencia hay que buscarla
1: en concreto en Torremolinos. Así que sí.
0: es interesante. Mm. Otra zona concreta que todos conocemos a día de hoy, como ese barrio de Welling, eh, también tenía otro nombre, también se le conoce por otro nombre, que es el de Palodú y eso que ya, ya sí. es algo que ya hemos contado, hemos pasado por encima en el, en el podcast. Uh -huh. Sí,
1: efectivamente. Bueno, el barrio de Welling tiene muchas denominaciones. A mí se me viene a la cabeza ahora la de Wellington, que me encanta, <ríe> particularmente. Pero quizás para los más antiguos del lugar, muchos, y de hecho yo lo he escuchado Curro, muchos siguen refiriendo al barrio de Welling con el nombre de Palodú. Uh -huh. eh, ¿De dónde viene Palodú? Bueno, pues viene de, de la caña de azúcar, porque precisamente el origen de, de este barrio en la zona oeste de de la capital estaba muy relacionado su, su origen y su nacimiento con el cultivo de la caña de azúcar. Eh, bueno, nos estamos trasladando la época espirondorosa de Málaga, de la que hemos hablado muchísimas veces, en torno al año 1870, pues cuando el industrial Eduardo Welling Reisi, de hecho de ahí viene el nombre de, de Welling, del industrial que lo puso en marcha, bueno pues se estableció en Málaga y decidió pues poner ahí sus fábricas de palo de azúcar, pues terminando de completar ese triángulo fabuloso, eh, con la con la con los negocios y con la industria de y de, de, de los Larios, ¿no? De, de los que hemos hablado aquí muchísimas veces. Bueno, el hecho de que eh, Eduardo Welling eh, se instalara aquí, pues comenzó, eh, hizo que ese barrio eh, se le diera el nombre oficial de Welling. Tal y como hoy lo conocemos, pero además, como te digo, los más antiguos del lugar lo siguen lo siguen reconociendo con el nombre de de Paludú. En realidad, no solo al barrio de Hueling, un curro, sino a una zona un poco más más extensa. Uh -huh. Y bueno, pues uno de los barrios más eh, queridos de, de Málaga, que además tiene el honor... De, bueno, de haber pasado la historia de la ciudad como el primer barrio netamente obrero de la capital, porque ya creo que hemos contado en algún podcast que Eduardo Welling, además de establecer allí sus cultivos de caña de azúcar y la fábrica, pues también se le ocurrió la idea de empezar a poner alrededor de la fábrica eh, las casas de los obreros. Eh, con eso no solo le daba un sentido práctico a la forma de trabajar, el hecho de que los obreros estuvieran cerca de la fábrica, sino que además también había un fenómeno bastante extendido en la capital que era que los obreros de la fábrica normalmente vivían en los corralones. Son uh -huh. archiconocidos, por ejemplo, los corralones de la Trinidad. ¿Qué ocurría ahí? Pues que los obreros, al, al convivir eh, de manera conjunta con la familia y e incluso los servicios comunes eran, eran uh -huh. compartidos, a las cocinas, los baños y tal, pues ahí pues, se hablaba mucho de las empresas y ¿qué ocurre cuando en ocasiones se habla de las empresas? Pues que eran el germen de todas esas eh, manifestaciones ¿no? sí, y de, todo eso uh -huh. claro todo ese movimiento sindical que precisamente los empresarios querían querían sofocar para tener paz social y bueno y el primero que se le ocurrió esa idea para sofocar las quejas de los eh, de los empleados y además darle casas a, a alrededor de la fábrica fue precisamente Eduardo Welling de ahí de ahí también el el sello de que Welling fue el primer barrio netamente obrero de Málaga
0: Toda esa historia la contamos en un podcast dedicado exclusivamente a ese barrio con muchas más curiosidades uh -huh. que la gente va a poder ver si baja la pantalla. En las notas del podcast vas a poder pinchar, escuchar ese episodio y yo creo que le va a gustar. O sea, que invitó, invito a la, gente que, a la, la gente.
1: que la gente haga scroll, ¿no? ¿Sí Eso llame? es. Y, y bueno, oye, desde aquí... Se me ha olvidado eh, decirlo al principio, pero por favor, dar las gracias a todos los que nos siguen. Eh, yo particularmente estoy muy pendiente de la plataforma IVox e y tenemos ya más de 900 suscritos, más todos Totalmente. los que nos siguen escuchando, con lo cual desde aquí creo que un agradecimiento compartido con, uh, contigo, Curro. Sí, eh, sí, sí. Dar las gracias a esa, bueno, por qué no decirlo, a esa ya casi legión. Eh, Hombre, una legión, una comunidad seguro que, Nosotros... que tenemos ahí.
0: que de verdad Estamos que... encantados. Y que sí, nosotros agradeceremos más si nos dejan eso es y agradeceremos de verdad que cualquier comentario cualquier me gusta lo que puedan hacer en la plataforma en la que lo oigan que lo hagan porque de verdad que ayuda mucho a posicionarnos y a conocer y a más gente uh -huh. y, y la ilusión que nos hace de más de verdad pues sí vamos ahora a irnos a un sitio que está cerquita del periódico que es una, uh -huh. un centro de educación infantil realmente y que de es hecho, algo así casi conocido. casi
1: desde la ventana de, del estudio de radio curro, donde estoy haciendo el podcast casi casi lo veo
0: exactamente sí sí, sí, sí porque es
1: que está muy muy cerquita
0: y es el colegio del mapa, ¿no? la guardería del mapa, que estamos hablando de ese eh, colegio, ese centro de educación infantil en el que eh, hay un mapa famoso de, de la orografía uh -huh. española y que es muy reconocible por cualquier malagueño.
1: Efectivamente, Curro se llama, en realidad, el nombre de este, de este espacio, de esta escuela, es Escuela de Educación Infantil de Martiricos, que está ubicada en el número 2, pero bueno, todo el mundo al final lo conoce como el colegio del mapa. Probablemente muchos de nuestros oyentes hayan pasado por el entorno de, de, de ese parque de bomberos de Martirico uh -huh. y de ese colegio bueno y se hayan sorprendido porque en el patio hay una especie de orografía extraña que se aprecia perfectamente si alza un poco la vista. Hoy sería muy fácil hacerlo a vista de dron. Y es que efectivamente en esta escuela fue construido en el año 1927 a cargo del ingeniero militar Joaquín Vázquez Alfarache un mapa físico, uh -huh. eh, pues con toda la orografía española, ¿no? Ahí se incluía pues la península ibérica, España y Portugal, las fronteras, las islas, las montañas y los ríos. Y se refería en concreto, como te digo, a la península ibérica, a las Islas Baleares, a las Canarias y al antiguo protectorado español de Marruecos, que en aquella época formaba parte de, del país, ¿no? Y entonces, bueno, una construcción eh, que todavía, eh, que afortunadamente ha llegado a nuestros días, bueno, en un estado de conservación un poco... Eh, eh, Mejorable. Regular, ¿no? a pesar de que, de, que es un, de que es un lugar que está protegido por el ayuntamiento. Bueno, pero es que te puedes imaginar, Curro, que hizo las delicias de generaciones y generaciones de alumnos a lo largo de los años, porque además es que eh, Vázquez Alfarache, cuando hizo el diseño de este, de este gran mapa, eh, bueno, pues ideó también un sistema de irrigación que, bueno, que permitía, cuando el profesor eh, decía la lección sobre la geografía española, que además la decía desde una atalaya que le permitía estar en alto y ir señalando esos puntos, bueno, pues este sistema de irrigación, como te digo, como te digo, a través de unos grifos, pues permitían pues, llenar los, los, los océanos, los ríos, los afluentes, imagínate, Se aquello que, que maravilla, ¿no? Era la geografía, que entre tú y yo a mí me resulta a veces un poquito árida, pues era la geografía en directo, ¿no? Era una auténtica maravilla. Y además es un lugar que, a pesar, lógicamente, ese, ese ingenio ya no funciona, ese sistema de de irrigación, pero sí que lo siguen visitando los colegios de, de la zona, ¿no? Y Eso tenía que ser una resulta, pasada. Resulta francamente curioso. Totalmente. Yo ahí, fíjate, te voy a hacer
0: una cosa que quizás te sorprende, pero yo soy muy friki, especialmente también en geografía.
1: Ah, sí, a mí el, bueno. el mundo,
0: bueno. banderas, capitales, países, es algo que me encanta. ¿Sí? <risa> me a encanta.
1: mí, me, yo entre geografía e historia no tengo duda, curro. <risa> lo tienes claro. la... <risa> Creo que tampoco lo tengo que decir, pero bueno, me encanta la historia. Totalmente. Vamos ahora con otro tema que también
0: tratamos en un podcast y es el del Paseo de los Curas, que es esa vía de Málaga que mucha gente
1: considera que es una vía sin nombre. Sí, efectivamente. Hay un debate, o al menos sí que hubo un debate en la ciudad, a, al Paseo de los Curas precisamente le dedicamos otro de, de los podcasts, la gente puede, puede bajar un poquito y... Y echarle, iba a decir, echarle un ojo al podcast, echarle una oreja al podcast, y que es precisamente el Paso de los Curas, que es esa enorme avenida, ¿no? Que comunica la zona este de Málaga con la, con la, con la oeste y que en realidad no se llama así. En realidad, eh, el nombre oficial, según la denominación portuaria, porque hay que recordar que es toda la franja que va en paralelo al Palmeral de la Sorpresa, al puerto de Málaga, el nombre oficial es. Paseo de Cintura del Puerto o Carretera del Cinturón del Puerto. Ese es el nombre oficial en la cartografía que, además, yo he consultado del puerto. Y después, el Paseo de los Curas, ya en el callejero más reciente, sí que estaba bautizado como tal, pero durante muchos años no tuvo, no, no tuvo fue una vía que no, que no tuvo nombre, que, se, que sí. se asumía que era la vía tal y como había sido bautizada en la cartografía portuaria. ¿Por qué se le llama el Paseo de los Curas? Y brevemente nos detenemos en esta historia. Bueno, pues porque era el lugar donde los eh, los deanes y los seminaristas que estaban en la cercana Catedral de Málaga, que por cierto también está en este ranking en el top uno como, como la manquita, bueno, pues era el lugar donde iban a pasear, a meditar, a hacer sus lecturas, e incluso, bueno, a echarse alguna que otra cabezadita por bueno, en los bancos de, uh -huh. de ese parque de Málaga, esplendoroso que comenzó a, a construirse a principios de siglo. Uh -huh. Curioso. Sí, si Paseo de los curas, sí, la verdad es que es muy, es muy chula y, bueno, quizás ha, habría que, que continuar con ese debate de si es una vía que tiene nombre o no. ¿no? Eso, o si, o si se Ahora, propone otra incluso. Tan de moda el, el, por eso el debate sobre, sobre el callejero de Mala y sobre uh -huh. todo por la falta de, de calles de referencia para, para dar nombres, pues, bueno, ahí está el paso de los curas para, para debate y si no, para, para disfrutarlo. Pues sí, así es. En La quinta historia que vamos a contar nos va a llevar de
0: cabeza a saber el motivo por el que en el escudo de Málaga, en el escudo de la ciudad, se reconoce a Málaga como una ciudad muy hospitalaria. Y esto tiene una, una relación muy directa con,
1: con el pueblo alemán, con, lo, con los alemanes. Sí, efectivamente, Curro. Eh, bueno, de Málaga ya sabíamos que era una, una ciudad muy hospitalaria, yo creo que de hecho lo sigue siendo hoy, pero hasta el punto de estar recogida en el escudo y precisamente por ese vínculo al que tú hacías referencia con el pueblo alemán, ¿no? Nos tenemos que ir al año justo 1900, al 16 de diciembre, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando conozcan la, la historia del hundimiento de la fragata Neisenau, que era una fragata alemana, eh, en las costas de, justo en la costa de Málaga, ¿no? En la parte de, del puerto, donde murieron 41 personas. Bueno, y aquel hecho dramático pues puso en funcionamiento a un buen grupo de, de malagueños, de vecinos, que no dudaron en arrojarse incluso a las aguas para, para tratar de salvar a la, a la mayor cantidad de gente posible. ¿no? Ese episodio histórico, que todavía se sigue recordando, porque además hay mucha parte de esa historia en el cementerio inglés, o hay mucha parte de esa historia en el cercano Hospital Noble, bueno, pues fue precisamente el que permitió que el escudo de Málaga incorporara ese sello de muy hospitalaria. ¿Y dónde viene el vínculo también con el pueblo alemán, más allá de esa colaboración estrecha que hubo entre Málaga y bueno y los alemanes que, uh -huh. que estaban en esa fragata? Bueno, pues porque hubo que devolvernos esa ayuda, ¿no? Tampoco pasó mucho tiempo para que nos tuvieran que devolver esa ayuda porque fueron solo siete años. En Málaga, en el año 1907, eh, se produjeron pues, las famosas inundaciones que han pasado la historia con el, con el nombre popular de la ría y bueno, esas dificultades a las que se enfrentó Málaga, entre otras cosas porque, porque la crecida del río Guadalmedina terminó por arrasar el puente de la Aurora y el de Santo Domingo, aquello llegó a oídos del gobierno alemán y en, en deferencia y en pago por aquel, por aquel gesto que habíamos tenido nosotros unos años antes con el Neisenau, pues se hizo una acuestación popular que, que lideró el propio emperador Guillermo II, pues para. para eh, eh, Volver a, paliar, poner, ¿no? eh, sí, sí. a levantar uno de esos puentes, nos regalaron el, el puente inolvidable que ya eh, se conoció como el puente de los alemanes y, y bueno y, a, y al final que terminó de sellar ese vínculo tan estrecho ¿no? entre, entre Málaga y Alemania en los primeros años del, del siglo XX. Pues sí, a mí pues me así. parece una historia eh, muy romántica en el sentido hmm. amplio y que nos permite también conocer muy bien la, la historia de Málaga de aquellos años, ¿no? que fue... Que fue bastante convulsa en tragedias. Pues sí, una
0: historia muy chula también de concordia entre países y de, y de ayuda, sí. o sea que
1: es muy guay. Y sí, al La... final que el Puente de los Alemanes sigue estando ahí, hace poco se restauró y se sigue conociendo con ese nombre. Sí, sí, totalmente, es cierto. Yo de hecho no sabía que el nombre oficial era el de Santo Domingo, uh -huh. así que sí, pues sí. me ha parecido interesante. Lo que pasa es que al final lo vamos a seguir porque además en el puente, que es un puente muy reconocible que es un puente realizado en hierro, en en, una, en, la, en la parte de arriba uh -huh. eh, pues hay una leyenda donde se explica un poco en, en, en parte, lógicamente de manera resumida, la historia de ese puente. Así es, invitamos invitamos a la
0: gente a visitarlo si no lo conozco, si no lo, no lo sitúa en el mapa rápidamente. En el sexto lugar encontramos la historia de las cuatro esquinas, que es otra zona de Málaga que no tiene nombre, o que no se llama de esa manera, pero de hecho es que no tiene nombre como tal. O sea, es un cruce de calles que se sitúa en el Palo uh -huh. y que todos reconocemos fácilmente, pero realmente no hay un nombre detrás de ese cruce.
1: Sí, efectivamente ocurre. Y además es una zona neurálgica del Palo eh, a través de la cual te puedes te, te orientas en, e, en este barrio ¿no? de, de Málaga Este. Uh -huh. eh, no es extraño a alguien que vaya, bueno, pues a la altura de las cuatro esquinas, gira a la derecha, gira a la izquierda. Eh, efectivamente, este, este lugar neurálgico de, del Palo no se llama así y, y, y de hecho el nombre le viene por el, por el cruce de cuatro ejes de referencia a la barriada, que en concreto son la avenida Juan Sebastián Elcano y la calle Almería, que es la, la carretera N340, con sus transversales calle Real y calle Mar. Y, y bueno, como te decía, ese lugar se ha convertido en un, en un lugar de referencia en el palo y además también está en, en el origen de esas leyendas, esas variadas leyendas que también recogíamos en un podcast, en uno de nuestros primeros podcasts, curro. El sobre el origen de, sí, sí. del palo. Efectivamente, se habla de una enorme riada que, que, bueno, que arrastró un palo hasta esa de las cuatro esquinas, y que a partir de ahí, bueno, pues lo, lo, los vecinos que, que iban poblando la zona comenzaron a referirse a ese lugar como las cuatro esquinas las cuatro esquinas. Eh, en, en referencia a ese enorme palo que la riada había arrastrado hasta allí. ¿no? Así que ahí está también ese, ese cruce de denominaciones del palo y de las cuatro esquinas. Déjame
0: decir que la próxima charla que tienes tú en, en el Centro Cultural de la Malagueta es precisamente sobre el origen de los barrios de Málaga. Allí seguramente hables del palo, de la historia de Hueling, que también hemos repasado antes. Y hablaremos que... del
1: Perchel, hablaremos del Limonar, de la zona de Ejido. Y yo creo que va a estar muy bien, que por cierto... Voy a aprovechar y voy a darle un aviso a la gente que normalmente nos acompaña, Curro, de que en este caso, de manera excepcional, el lugar del miércoles 3 de noviembre lo vamos a adelantar al martes 2 de noviembre. El horario es el de siempre, las 12 de la mañana en el Centro Cultural La Malagueta, que está en la Plaza de Toros. Y bueno, yo estaré encantada de recibir a todo el mundo para para dar un paseo pues, por los barrios más singulares de Málaga pues entre yo... los que efectivamente se encuentra el palo.
0: Invito a la gente también a ir y retomo también ese tema, ese hilo, porque la siguiente historia que vamos a contar, que es el desfile del amor, ese edificio, esa zona de Málaga, yo aprendí que se llamaba así, o aprendí esa historia precisamente en una de tus charlas. O sea que, por uh -huh. favor, repítela y cuenta esa historia. Claro, la, con charla,
1: la charla de la Malagueta, que fue fabulosa, el paseo por ese barrio, que en este caso lo hicimos también de la mano del historiador Víctor Heredia al que le doy las gracias desde aquí siempre por su ayuda y por su disposición. Bueno, y hablábamos precisamente de uno de los edificios más singulares de este nuevo barrio, de uno de los barrios más modernos de, de ¿Sí? Málaga, que es la Malagueta, y, y efectivamente uno de sus edificios singulares, más allá de los conocidos de las casas de Félix Sainz, eh, es precisamente el que posteriormente sería conocido como el desfile del amor. ¿no? Te estoy hablando pues, de un edificio de viviendas que fue proyectado por el arquitecto madrileño José Joaquín González Edo, en torno al año 1935, como te decía en el paseo de Reading, y por qué se le llama el desfile del amor. Bueno, ahí viene mucho también la leyenda urbana y al final lo, los usos que posteriormente las personas le dan a ese edificio, ¿no? Y entonces el desfile del amor se, se le conoce eh, de manera específica, bueno, pues porque era un edificio donde se iban a vivir las parejillas jóvenes una vez que se casaban, pero que la renta de alquiler del edificio era tan alta que bueno estaban allí unos meses y cuando ya veían que no podían seguir pagándola, se mudaban hacia otra parte y desfilaba la siguiente pareja ¿no? por, eso también se llama, por eso se llama así y también hay otra, otro origen, otra, otras voces que dicen que, que realmente el nombre del edificio del amor pues viene también influenciado por una película que se había estrenado unos años antes, una comedia musical que se llamaba El desfile del amor y que estaba protagonizada por Mauricio Valier y Janet McDowell. Entonces, bueno, la, el éxito de aquella, de aquella película, también hay gente que dice que, que terminó por bautizar a este, a este singular edificio de La Malagueta, que hoy en día, afortunadamente, está protegido. O sea, que
0: es una historia de amor, pero no muy romántica tampoco, ¿no? Porque hablamos un poco de, de esos cambios de vivienda constantes, de nuevos Claro, sí, casador, al final
1: ¿no? se casaban, iban allí, veían que no lo podían pagar, se iban, y nada, desfilaba el siguiente. Pues sí, sí, es interesante.
0: Nos vamos a mover unos poquitos metros porque vamos a hablar ahora del Palacio de la Tinta. que realmente, claro, en los tres
1: próximos curros va a ser eh, cuestión no, de pues cruzar sí, una, una calle. cosa
0: prácticamente, exactamente. Porque el primero el Palacio de la Tinta, que realmente es la oficina de ferrocarriles andaluces, ¿verdad? Aunque no sé si sí, lo sigue siendo a día de hoy, no,
1: no lo sé, la verdad. No, ahora mismo no tiene uso, ahora mismo está uh -huh. cerrado. Y bueno, hay algunos proyectos por ahí. El último y el que más sonaba era que se, que se iba a convertir en un, en un hotel. Uh -huh. Eh, está pegado en un edificio que además es precioso porque bebe de ese estilo parisino del fin de siglo. Fue construido en el año 1908 según los planos del ingeniero Julio Aublin Calas uh -huh. y bueno, efectivamente está al lado del Palacio Miramar, que es una auténtica maravilla. Y el primer uso que se le dio al edificio fue el que terminó de bautizarlo, ¿no? Curro, tú decías bien que esa primera función fue para albergar la sede de la compañía de los ferrocarriles andaluces. Y bueno, pues te puedes imaginar lo que era una oficina de esas características del control de, de esa infraestructura tan importante como el ferrocarril eh, desde málaga no era una época donde todavía no se había implantado el uso de la máquina de escribir en, en la oficina bueno y entonces no es difícil imaginar que los ríos y ríos y ríos de tintas para imprimir los billetes pues eran la marca de, de la casa entonces la gente empezó a referirse al lugar como el palacio de la tinta que es el, el nombre por el que seguimos conociéndolo hoy y a pesar de que ese edificio con el paso de los años ha tenido otro uso ¿no? eh, como te decía ha sido oficina de Renfe, eh, durante muchos años también albergó, albergó la Confederación Hidrográfica del Sur o incluso la Cuenca del Mediterráneo ¿no? uh -huh. y como te decía ahora mismo está cerrado, no tiene uso para a la espera de, de ver cuál, cuál va a ser su, su nuevo proyecto pero yo creo que sea lo que sea, sea hotel, sea cualquier otra infraestructura, yo creo que los malagueños seguiremos refiriéndonos a ese lugar como el Palacio de la Tinta.
0: Seguro, y, y lo que habría que sacarle partido también para eso, para verlo, que seguro que por dentro tiene que ser espectacular y, y seguro que merece la pena sí, es muy bonito,
1: ¿no? muy bonito. Mi abuelo trabajó allí unos años cuando ah, era bueno final de Renfe y, y recuerdo que me lo enseñaba y era un lugar absolutamente delicioso pues habría, habría que recuperarlo seguro.
0: Y el Palacio de la Tinta es un nombre tan reconocible como es, por ejemplo, las Casas de Cantó, que también las tenemos a estilo de piedra prácticamente, como quien dice, de, de, de ese Palacio uh -huh. de la Tinta, y que nos Está lleva casi en la trasera. Siete, uh -huh. exactamente y que nos lleva directamente a la penúltima historia, porque esas Casas de Cantó no es que sean tampoco muy antiguas, pero que todo el mundo sabe reconocer en el mapa, sobre todo en la zona de la Malagueta, eh,
1: perfectamente. Sí, y también eso, hablábamos de las Cuatro Esquinas del Palo, también es uno de los lugares donde te a partir del cuarto a partir del cual te orientas por la ¿no? Eh, en efecto, son eh, dos edificios eh, gemelos que están en el paso de Reding 37-39 y, bueno, como tú decías, son casi casi de, de anteayer porque fueron construidas en los años 40 del siglo XX con un diseño rompedor para la época que fue firmado por los arquitectos Pablo Cantó y Fernando García Mercadal. Al final, esas casas fueron bautizadas con el apellido de uno de los arquitectos y bueno, el origen de esta construcción, mmm, es fácil adivinarlo, nos situamos en la Málaga de, después de la guerra, donde el, el gobierno de Franco, pues ante la destrucción de la guerra, comenzó a, a impulsar la construcción de viviendas de uso eh, más social o de uso más privado, y esta construcción de las casas de canto, bueno, pues se, se enmarca en esa estrategia de reconstrucción del, del país, ¿no? Fueron, como te digo, unas casas rompedoras para la época, entre otras cosas porque eran ya bloques plurifamiliares y bueno, y entre los lujos eh, hoy cotidianos y convencionales, pero absolutamente impensables para la época, pues tenían zonas comunes, zonas comunes piscina, calefacción central, ascensores y también los primeros baños completos de la época, curro.
0: Sí, que eso me llama mucho la atención, que el hecho, por ejemplo, que tuviese piscina, que no sabía que la tenía. Y esa calefacción uh -huh. central que pensaba que era algo, eh, sí, se algo dice más que tiene piscina, incluso, pero
1: durante durante años los, los los vecinos de las casas de Cantó, que muchos de los vecinos trabajaban en el hotel Miramar cuando era uh -huh. hotel, utilizaban la piscina del hotel Miramar para, para bañarse. No conocía, uh -huh. no conocía esa historia. Sí, interesante, he curiosa.
0: En el último puesto ya encontramos el Batatal, que es esa referencia a lo que era el cementerio de San Rafael. Y hace poco, de hecho, tú escribiste un artículo que tenemos pendiente también como podcast en el que hablábamos de Rico... Eh, de ¿Cuál era el nombre? Muerto Rico, no, no, Muerto rico, muerto rico, muerto muerto, rico,
1: muerto Pobre. Ese capítulo lo podíamos... Estoy así pensando un poco en alta. Lo podíamos coger, por ejemplo, para el fin de semana de Halloween.
0: Pues mira, me parece un buen tema que lo tenemos a la vuelta de la esquina y, y es muy sí, chulo. Sí. Y la verdad pues es que me pareció muy chulo, muy interesante. Y que también eh, hablamos de ese Batatal ¿no? como nombre que, que no exactamente es el que, el que recoge, no es el oficial.
1: Sí, efectivamente, estamos hablando del cementerio de San Rafael y también, en este caso, los más antiguos del lugar le siguen llamando el Batatal, pues porque en el origen era un lugar donde se plantaban batatas. ¿no? El hecho es que, que, bueno, al final quedó como el cementerio de la gente más modesta, más, eh, bueno, más de clase obrera, ante el esplendor de su hermano, el cementerio de San Miguel, que está en la zona norte de la ciudad, y que, bueno, y que ya hemos recogido aquí en algún podcast, que es el, el lugar de descanso eterno de, la, de las más ilustres de Mala, ¿no? todas aquellas que, fue, que hicieron posible pues, la revolución de, del siglo XIX. Eh, enseguida el cementerio, o bueno, enseguida no, pero unas décadas después de la apertura de ese cementerio de San Miguel se quedó pequeño, y entonces pues las autoridades de la época pues, ya eh, eh, se pusieron manos a las obras para, para abrir otro cementerio, en este caso en la zona oeste de la capital y bueno y pusieron su ojo en este lugar del camino de San Rafael que se abriría muy poco tiempo después de, de que allí empezaran a hacerse los enterramientos de los vecinos y que al final pues sí pues ha pasado la historia efectivamente como ese lugar de, de enterramiento de gente más modesta y también Curro hay que contar esta historia porque es el lugar de, de enterramiento de las víctimas represariadas por el franquismo ¿no? Ahí eh, se encontró una de las fosas comunes más grandes de la guerra civil y en la posterior represión franquista y bueno y hoy en día ahí luce una pirámide, un monumento que trata de simbolizar un poco esa reconciliación y esa memoria necesaria hacia todas las, las centenares de personas que fueron ajusticiadas justo en la tapia del cementerio ¿no?
0: Es un lugar con mucha historia de Málaga y que quizás la gente no lo tenga en el mapa Sí, como algo es un lugar que ahora pero... está un
1: poco abandonado, hay uh -huh. un proyecto de recuperación pero bueno, la pirámide que se adivina a la entrada del cementerio es absolutamente esplendorosa bueno, y da la sí. medida de, de ese ejercicio necesario de memoria ¿no?
0: Eso es, justo eso, necesario de memoria uh -huh. Ya hemos acabado, pero quiero decir dos cosas muy rápidas La primera es que José María López Cerezo, que es el responsable, el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda eh, nos decía en el último podcast eh, que bueno, que nos escuchaba, que le gustaba mucho eh, lo que hacíamos, pero nos ha dejado un apunte, nos ha dado un toque, Ana. Porque nos, nos ha dicho que el, el remate del edificio de la equitativa, que lo hablamos la semana pasada, eh, es lo que se conoce como un yamur. O sea, que es un estilo Ajá. invitando al, a, al árabe, si no me equivoco. Yo invito a que me corrija. Pero otra fíjate, vez me porque
1: además hablábamos precisamente de esos remates de, eso de es. estilo hispano-árabe. Uh -huh. pues ah, pues eso. eso me lo apunto, me encanta, me encanta la, la acotación. Es un yamur y bueno, pues que, que, que quedaba dicho, para que sepas. Que le, Fíjate, le y hemos nosotros llamándole todavía. al edificio de los tres huevos. Curro. Es que los malagueños no tenemos remedio, ¿eh?
0: Pues lo que, lo que imitas es a eso, así que queda dicho. Y otra cosa que iba a decir es que esta semana justo eh, se cumple un año desde que emitimos el primer capítulo del podcast. O sea, que este fin en de verdad, semana es cuando cumple. se emite ese primer cumpleaños, exactamente ese primer año de Memoria Sur. Y lo que decías tú justo antes, que han sido 900 las personas que están suscritas ahora mismo. Muchos podcasts lo escuchamos, incluso mucha más gente de esas 900. Y que, que mil gracias, es que no paramos de decirlo. Y estamos encantados es que no de corazón.
1: soplar vela hemos soplado la primera y que seguiremos soplando muchas más con, con la gente porque, bueno, yo creo que se transmite también lo que nos gusta este proyecto y lo que disfrutamos al final contando la historia y haciendo comunidad, ¿no? Seguro, y que lo mejor está por venir, eso seguro.
0: Siempre curro. Pues sí. Pues Ana, mil gracias. Hablamos la semana que viene y contaremos más historias de Málaga. Genial, Memoria Sur ti, es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en
1: diariosur.es.